0: Por favor, poner atención. Damos una grata bienvenida a otro nuevo archivador virtual de curiosidades y datos tan distinto como temas interesantes pueden haber. En esta visita por estos pasillos del conocimiento te estaremos guiando como una luz que encaminará tu curiosidad en esta sesión. Si tienes suerte, más de algún tema podrás volver a explorar. Como siempre hemos dicho, al momento de desocupar un archivo, déjelo en su posición original, para que otra persona pueda volver a ocupar. Al toque de la señal, sírvase a conectarse al archivo. Y buena suerte en su búsqueda. Viajeros de la curiosidad.
1: No hay duda que podemos ver la Biblia desde diferentes perspectivas. Y cada una de estas nos deja de ser fascinante. Y para muchos muy interesante. Ya conocemos que este libro tiene mucho más que ofrecer, además de las parábolas clásicas, evangelios y enseñanzas que han guiado a muchos cristianos durante siglos. Y es que hay una variedad de páginas que bien podrían incluirse en una producción cinematográfica actual, incluso con tintas de terror, hasta con restricciones de edad, control parental, por lo crudo que son. Prepárense que en este archivo exploraremos algunas de las páginas más sorprendentes de este libro. Archivo número 30. Algunos hechos perturbantes del Antiguo Testamento. Advertencia. Este archivo está basado en datos de Mr. Raiden, páginas relacionadas con la Biblia y datos investigados en internet sobre el Antiguo Testamento y lo que se presentaba en esa época. Pero las teorías y conclusiones son de carácter personal, así que deben ser usadas con discreción. 1 la apuesta de dios y satanás, la lealtad de Job. En el antiguo testamento Job es un personaje que vivía en la tierra de Uz. Este es descrito como un hombre bueno, de gran integridad y honrado, con siete hijos y tres hijas, con grandes tierras, animales y esclavos a su servicio. Él y su familia vivía mejor que cualquiera en la zona, y Job lo sabía, por lo que siempre fue muy agradecido y temeroso de Dios. Un día, Satanás, el acusador, se presentó ante Dios y le dijo que había venido de recorrer toda la faz de la tierra. Entonces Dios le pregunta qué opinión tenía de Job, su fiel servidor, el cual catalogaba como una buena persona, obediente y que evitaba hacer mal siempre. Satanás le responde que simplemente le obedecía por puro interés, ya que él lo protegía junto con su familia y le daba muchas bendiciones. Pero cuando le quitara todo, él le llegaría a maldecir. Entonces Dios le dio permiso para que hiciera lo que quisiera con todo lo que tiene, sin tocarlo. <risa> Satanás se puso de inmediato en marcha y empezó a quitarle todo lo que tenía, desde su familia, su fortuna y su salud. Ahora ya no tenía bendiciones y múltiples desgracias le atormentaban, tales como enfermedades, ataque a sus criados, muerte de su ganado y de sus hijos en pobreza, incluso repudio de su mujer. Todas estas desgracias hacen que sus amigos incluso piensen que Job es castigado por haber pecado. Sin embargo, este permanece fiel. Finalmente, Job, aunque contrariado, aprende lecciones sobre la soberanía de Dios y su necesidad de confiar en él, y sale triunfante ante estas pruebas, demostrando su fidelidad. Un mensaje esperanzador que animaría a no perder la fe. Sin embargo, el origen de todas estas calamidades, vista desde otra perspectiva, resulta muy inquietante. Es que todo lo malo que le pasó a Job, finalmente podríamos decirse que fue por causa de una apuesta de Dios y Satanás. 2. La burra de Balán En el libro de los números, capítulos 22, del 21 al 36, se describe una de las escenas más extrañas del Antiguo Testamento. El protagonista de esta historia es Balán, quien después de que el pueblo israelita saliera de Egipto y entrara a la tierra prometida, fue consultado por el rey Moab llamado Balán, que temía que le pasara lo mismo que a otros reyes que murieron a manos del pueblo de Israel. Según el pasaje bíblico, el rey pidió a Balán que maldiga al pueblo de Israel a cambio de algunas dádivas cosa que se da como regalo o donaciones. Este le consultó a Dios y se negó rotundamente. Balam, insistente, vuelve con una oferta mucho más generosa. Y Balam vuelve a consultar a Dios, aunque esta vez él lo autoriza, pero le especifica que tendrá que decir exactamente lo que él diga. Al día siguiente, Balam encía su burra y parte con los jefes de Moab.
2: Ajá, ajá, ajá.
1: Entonces Dios se enoja por haber ido con ellos Más tarde, en medio del camino Un ángel se presenta al frente de ellos Para no dejarlos pasar Sin embargo, Balaam, sin verlo seguía su camino mientras iba sobre la burra Aunque este sí logró ver al ángel Quien estaba al medio del camino Y listo para atacar a Balaam con su espada Su reacción fue inmediata y salió del camino él se enojó con la burra y le pegó para regresar al camino. Y nuevamente el ángel se puso en su camino y la burra se hizo a un lado. Esta vez provocando que Balam se golpeara un pie y este volvió a pegarle. De nuevo el ángel se pondría en medio y la burra se detendría sin querer dar un paso más. Ahora Balam, enfurecido golpea a la burra con un palo entonces milagrosamente dios. Hizo que la burra hable y ella le pregunta qué había hecho para que lo golpeara así. Y Balam como si fuera consciente de que su burra hablara, respondió que se había burlado de él y que si tuviera una espada, la mataría en ese momento. La burra le dijo que toda la vida la había llevado para todos lados y que nunca le había tratado tan mal como en ese momento. Y él le dijo que tenía razón. El hecho es que finalmente Dios Permitió que Balaam viera al ángel, que estaba listo para atacarlo, y éste inmediatamente se arrodilló al verlo. El ángel le llamó la atención y le dijo que, gracias a su burra, él no lo mató. La historia continúa con el rey insistiendo en varias oportunidades a que vaya y maldiga al pueblo de Israel, aunque éste se negaba. Además, no tan solo se negó sino que él le anunció lo que el pueblo israelita le haría a su pueblo. Finalmente, el profeta volvió a su casa, y el rey se tuvo que ir a su país. Sin embargo, un detalle inquietante es que en ninguna parte del pasaje bíblico se especifica que la burra dejase de tener habilidades de hablar y razonar como lo hacía, y bueno, de paso nos deja con la duda qué tan conscientes podían ser los animales, al menos en el universo bíblico. 3. La ira de Dios y sus osos. En el segundo libro de los reyes, un libro del Antiguo Testamento, se narra la historia del reino de Judá e Israel, desde la muerte de Salomón hasta la caída de Samaria y Jerusalén. Pero este libro también tiene un espacio para los milagros de Eliseo, un profeta hebreo que habría vivido en Israel entre los años 850 y 800 a.C. y que fue escogido como el sucesor del profeta Elías. Dos Reyes, capítulo 2, del 19 al 24, este profeta se encontraba en Jericó ciudad que era descrita por sus habitantes como de una buena situación, pero con un problema de agua contaminada y de tierra estéril. Entonces, al ver esto, Eliseo les pidió que trajeran un recipiente nuevo con sal. Y en cuanto ellos cumplieron, Eliseo se acercó al manantial y arrojó la sal en él, a la vez que decía unas palabras atribuidas a Dios. Se cuenta que desde ese momento el agua del manantial se purificó y la tierra dejó de ser estéril, tal como lo había anunciado Eliseo. Bueno, después de ese milagro, el profeta se dispuso a partir a otra ciudad llamada Betal. El hecho es que cuando subía el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él gritándole ¡Sube, calvo, ¡Sube! Este, al parecer, no le habría causado ninguna gracia a Eliseo, que los miró y según el pasaje bíblico, los maldijo en el nombre del señor. Entonces, tan rápido como terminó de hacerlo, dos osos salieron del bosque, y despedazaron a 42 de ellos, para algunos este pasaje enseñaba que se debía respetar a la autoridad sin importar quién sea, sin embargo otros piensan que es un error de traducción Hizo que se pensara que se trataban de 42 niños cuando estos habrían sido 42 sirvientes. Mientras que otras interpretaciones señalarían que este fatal desenlace sería porque el profeta se sintió ofendido, sino porque estos adoraban a diferentes dioses. Como sea un pasaje oscuro y crudo. 4 los muertos de Dios. Uno de los profetas que se dio mucho de qué hablar desde el principio fue Ezequiel. Es muy conocido por una serie de visiones o revelaciones que según la creencia fueron transmitidas por Dios. Este descubrió, por ejemplo, criaturas extrañas reconocidas como querubines, el carro celestial, y otras visiones bastante inquietantes. Sin embargo, existe una que, visto desde otra perspectiva, tiene los ingredientes de una escena de terror que haría temblar a cualquiera. El libro de Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14, muestra una visión de Ezequiel titulada como El Valle de los Huesos Secos. Ezequiel cuenta que la mano de Jehová se posó sobre él y lo llevó hacia el valle que estaba lleno de huesos estando ahí este le hizo dar un recorrido alrededor mostrándole un panorama tétrico y aterrador entonces jehová le pregunta si estos huesos vivirían y él le responde que solo él lo sabe de inmediato este le dio instrucciones a xiquel para que estos huesos cobren vida entonces cuando terminó de decir las palabras indicadas Ezequiel escucha un ruido seguido de un temblor, e increíblemente los huesos se empezaron a juntar volviéndose esqueletos. Los tendones, la carne, la piel comenzaron a formarse sobre esto. Lo aterrador es que aún estaban muertos y no había espíritu en ellos luego de la misma forma Jehová le da instrucciones para que el espíritu entre en aquellos cuerpos y estos vivieron siendo en total una multitud comparada con un ejército por último Dios también le dice a Ezequiel que le diga a su pueblo que abrirá sus sepulcros y los sacará de ahí para traerlos de vuelta a la vida este pasaje bíblico Haría referencia a un momento donde el pueblo de Israel estaba exiliado y esta demostración ayudaría a combatir la desesperación. Otros interpretan esto como un, una promesa de vida después de la muerte, o como un llamado a mantener la fe a pesar de las persecuciones. Lo cierto es que esta visión resulta bastante inquietante, con detalles que al mismo profeta le habrían parecido demasiado tenebrosos. 5. Muertes bíblicas. Hablando de lo anterior, otro asunto que la Biblia suele abordar con mucha grueza son las muertes, las cuales pueden ser, en ocasiones, bastante descriptivas y horripilantes. La muerte de Herodes Agripa, por ejemplo, resulta ser espeluznante. En los libros los hechos de los apóstoles capítulo 12 del 20 al 23 el rey héroe se encuentra muy molesto con la gente de los puertos de herirón y sidón sin embargo aún así un grupo de ellos se fue a entrevistarse con plasco que era un asistente importante de héroe y les dijeron que no querían pelear con su amo ya que ellos eran abastecidos de alimento gracias a él entonces el asistente convenció a héroe que lo recibiera y este lo hizo con vestimenta elegante sentado en su trono muy orgulloso Este le habló desde ahí pronto la gente empezó a gritar recriminándole que él no hablaba como un hombre sino como un dios en ese minuto un ángel se le apareció e hizo que se pusiera muy enfermo debido a que éste justamente se había creído un dios más tarde murió según el pasaje devorado por gusanos otra muerte bastante impactante fue la de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. En los libros Hechos 1.18 se cuenta que este cayó de cabeza y se reventó por la mitad. A la vez que sus entrañas se desparramaron, es decir, prácticamente estalló en pedazos. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos que uno puede encontrar en la Biblia. Quedan invitados para revisar nuestras redes sociales como Instagram, arroba, archivo, guión, datónico y en Facebook en su fanpage que lo encontrarán como Archivos Datónico, para complementar los datos que ya se mencionaron acá con tips y datos que nos ayuden a comprender mejor los hechos transcurridos en el Antiguo Testamento y en la Biblia en sí. Para terminar dejaremos la canción God Put a Smile Over Your Face Dios puso una sonrisa en tu rostro de la banda inglesa Coldplay incluida en el segundo álbum de estudio A Rush Brought to the Head la canción irónicamente hace un juego con las cosas que hemos develado en este archivador dejando una sensación de que después de cada atrocidad de la bíblica Dios pondrá una sonrisa en tu rostro esperamos que haya sido de ayuda este archivo nos estaremos escuchando en un futuro viajeros de la curiosidad
3: Where do we go, nobody knows I've got to say I'm on my way down God give me style and give me grace God put a smile upon my face Where do we go to draw the line? I've gotta say I wasted all your time Honey, honey Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face yeah. You go nobody knows don't ever say you're on your way down when God gave you style and give you grace and put a smile upon your face.
0: Cerramos un archivo más en esta biblioteca auditiva de curiosidades, donde se alojan los capítulos de este archivador. Abandonamos la oscuridad de estos pasillos con mucha más información para volver a nuestras inciertas pero divertidas vidas. Como siempre se dice en estos casos, todas las declaraciones le pertenecen al autor o autora y no al medio que las proporciona. Y aunque es mentira, siempre es mejor decirlo pronto más episodios cargados de datos y curiosidades viajeros de la curiosidad